0: 也是幺零三九听天下，我是郭伟。现在的人一说起高利贷，无不深恶痛绝。其实高利贷这个玩意儿啊，压根不是现代的产物，它的历史远比您想象的还要远得多。这不，战国末期，在东周的周南王宫中，周南王正在骂着那些歌姬和乐师：“哼，你们这帮家伙，怎么一个个唱的比乌鸦还难听？”哎，都退下，都退下，别惹大王烦了。哎，陛下，臣刚为您找这个会方术的奇人，能把石头变成鸡蛋，鸡蛋还能变成鸭蛋，鸭蛋还能变出钱来吗？这个，这个，这个没试过。钱，钱，我需要的是钱。那帮家伙天天围在宫门口要债，还让不让人活了？都是当初你出的馊主意，说出兵没钱可以找这些土财主借，打赢了秦国再还不迟。到现在仗打输了，您让本王上哪儿找钱去？臣该死！哎，大王，您您这是要去哪儿？别跟别人说我去了高台，我想静静。静静。这周赧王上哪儿去静静去了？皇上为什么会让债主追得到处跑呢？让人债台高筑的高利贷始于何时？为什么皇帝也欠高利贷？这高利贷江湖中有何不测风云、险恶世道？幺零三九听天下，郭伟跟您聊聊古代高利贷的那些事儿。战国末期，东周的最后一个王是周赧王，他那个时候还顶着个周天子的虚名，实际上就是个小国的国君。忽然有一天心血来潮，被六国诸侯说动了心，拼凑了五千多兵马，要和诸侯联合去打秦国。可是他太穷了，连五千人的粮饷和武器都凑不齐，只好向境内的财主富户们借钱。答应他们，在周军班师之日，拿战利品加倍偿还。空口无凭，立据为证。就这么着，中华史上第一张欠账单、借券诞生了。然而，周赧王他们这些乌合之众根本不是秦军的对手，被人一顿暴揍后无功而返。富户们见周军回来了。赶忙都手持着借券跑过来向周赧王讨债，周赧王哪有钱还呀、啊？于是富户们就闹起了群体事件，从早到晚聚集在宫门外，给周赧王吵得死的心都有了，只好躲到宫里的一个高台上去避债去了。当时人们把这高台叫做“陶泽台”，“泽是责任的“责”，而古汉语中的“债”。与泽相通，所以把这个台子叫陶寨台也没错。寨台高筑的成语就是打这儿来的。于是，周赧王成了中国第一个有据可查开借贷先河的王。紧接着，他又创造了另一个第一，那就是第一个有不良信用记录的借贷人。周赧王用自己的亲身经历告诉后人一个真理。贷款有风险，借钱需谨慎呐、啊。不过细想想啊，周南王还不上钱，顶多是丢了皇帝的面子。真正有风险的是那些财主们。想当初他们借给皇上钱款的时候，可能都是奔着加倍偿还这四个字儿去的。用经济学语言说，这叫做有效配置资源。放在兜里一块钱永远是一块钱，借给别人。一块钱才有可能变成十块钱，当然也有可能血本无归。不过有些人好像只愿意看到高收益的一面，在他们眼中，能让钱生钱的那都是聪明人，玩砸了的只能说是倒霉蛋这不，汉朝就出了一个聪明人，借着打仗发了一笔战争财。话说，在汉景帝三年。国内爆发七国之乱，也就是皇帝的亲戚闹着造反。有一位因为铸钱发了大财的吴王刘濞，以清君侧为名首先反叛，紧接着又有六个国的诸侯王相继造反。中央政府在出兵征讨他们的时候，也征召了一批住在长安的王公贵族从军。王公贵族们要自备军需，钱不够怎么办呢？就管高利贷借，但鉴于当时的形势不明朗，放贷的就在一直观望，就怕政府军万一败喽，这借出去的钱可就打水漂了。不过，其中有一位叫做吴延氏的人很有政治头脑，他看出诸侯王以下犯上成不了大器，果断借出一千金，这对皇上来说可以说是雪中送炭了。可人家吴延氏也说了。我的利息可高，多少呢？百分之一千。景帝一听，心说你可够狠的。不过还是江山要紧。最终，汉景帝勒紧裤腰带借了这一千金。好在汉景帝带兵打仗还算争气，三个月七国之乱就告平定。吴延氏就开始收回本金和利息，一下子成为了关中巨富。不过，放高利贷的可不是都有无言氏那样的好运气，有因为放贷赔了本的，有因为放贷丢了命的，这是怎么回事呢？人人都说放高利贷发大财，咱们现在就说几个因为放高利贷倒了霉的吧。话说南北朝时期，梁武帝的弟弟萧红他仗着有皇上哥哥撑腰。高利贷生意是越做越大，暴富了起来。要知道，放贷的债主是没什么道德感的，期限一到，立马催债。总有那还不起钱的人吧？如果借钱的时候拿的是房屋做抵押，萧红二话不说，马上就派人登门收屋，把欠债的逼成了流浪汉。当时跟萧红借钱的人忒多。于是被收屋子、沦为流民的人也跟着增多，这么一来，这治安就成了大问题了。萧红的皇帝哥哥有点坐不住了，治安混乱，这是动摇他的根基呀、啊。于是，梁武帝天监八年，萧红接到了一纸圣谕，说：以后你该放贷还放贷，可是对那些还不起贷款的人，你不许再收人家的房子。皇上下的命令，谁敢不听啊？萧红从此不敢逼债收屋了。可是因为这个缘故，他前期投放出去的大笔资金都收不回来了，连本带利，他亏大发了，不亚于遭受了一场金融危机呀、啊。不过，今天站在经济学的角度来看，按照约定。谁还不起贷款，萧红就收谁的房子。这样做不但合理，而且符合现代的契约精神。倒梁武帝的做法有些无法无天了。萧红没了收屋的权利，同时也就没了放贷的动力。以后穷人再找萧红贷款会变得很难，还是会被金融危机所困。可见皇上的做法也没有解决这场金融危机。不过这是经济学问题啊，在这儿咱就不细说了。这放高利贷的不仅有破财的，甚至还有丢了命的。这话怎么说呢？说是在南朝初期，有这么一笔三万钱的高利贷，借贷双方那可都不是一般人儿，放贷的。是镇守东晋溧阳的左府参军刁魁，借款的更牛啊！是南北朝时期刘宋王朝的创始人刘裕。不过借钱的时候他还是一小混混。辛弃疾有首词说：“斜阳草树，寻常巷陌，人道寄奴曾住。”这里的“寄奴”就是刘裕的小名。刘玉年轻的时候很穷，就是一个佣人。人越穷就越想一夜暴富，刘裕想要快速致富，那怎么办呢？那时候没彩票，可有赌博呀。于是刘裕就开赌了。不过十赌九输，刘玉虽然聪明，但是上了赌桌一样是输。输的多了就得借，找谁借呀、啊？刘玉找的正是刁魁，刁魁的爷爷名叫刁邪，早在西晋的时候就当过大官。东晋建立的时候也出过不少力，所以地位非常高。到了刁魁这儿，家里有花不完的钱，他就是想找点刺激，开了一放贷公司。刘玉跟他借了三万钱，按说不少了，可赌场上这钱可就不是钱了。刘玉没两天又全输进去了，摆明了还不上了。刁魁放高利贷。可不是做慈善的，碰上刘玉这样想赖账的，一点没含糊，招呼手下把刘玉五花大绑，绑在一棵大树上，抡起鞭子一顿好打。这刘玉啊，被抽的是皮开肉绽，眼看就要没命了。突然，刁魁就不打了，怎么回事呢？原来有人来救刘玉了，谁呢？他就是王导的孙子王谧。当时东晋有一说法，叫做。王与马共天下，什么意思呢？就是天下是由王家和司马家共同管理的，连皇帝都得听王导的。王家的大少爷王密跟刁逵说：“你看我面子吧，把刘玉给放喽。”刁逵就只能乖乖的照办了。王密为什么要救刘玉呢？据说他会看相。看准了刘裕，那不是一般人呐，将来肯定会成一番大事业。刘裕被放下来之后，王密跟他说了一句话：“卿虽未显贵，久必为一代英雄，妄自保重。”正是这句话，让刘裕开始改邪归正，从此一路开挂，真做成了南朝刘宋的开国皇帝。王密这一宝算是押对了。刘裕称帝之后，没杀这个故国大臣，还对他照顾有加。王密继续满门显贵。至于刁魁，那自然没好果子吃，在刘裕发迹之初就被杀掉了。俗话说得好啊，出来混，迟早要还的。风险归风险，可钱生钱的诱惑更大。唐宋以后，高利贷的事业蓬勃发展。明清时期，放高利贷简直成为了一种高大上的职业。您要不信，《红楼梦》就是证明。大观园中就有一位放高利贷的金融专家，号称《红楼梦》第一理财高手。他是谁呢？唐宋以后，民间手工业日益发展，催生了典当行，高利贷也跟着越来越多。到了明清，高利贷行业就更红火了。《红楼梦》里就有这么一段高利贷的故事。《红楼梦》第三十九回，丫鬟袭人和平儿有这样一段对话。袭人问道。这个月的月钱连老太太太太屋里还没放，是为什么呀？平儿见问，忙转身到袭儿跟前又见无人，悄悄地说：“你快别问了，横竖再迟两天就放了。这个月的月钱，我们奶奶早已支了，放给人使呢。等别处利钱收了来，凑齐了才放呢。”这里说的门奶奶。说的就是王熙凤，在《红楼梦》里，论理财方面的精明狠辣，莫过于王熙凤了。书中把这位凤姐儿描述成少说着只怕有一万心眼子的人精，确实，他比那些数代顶冠的男子有着更高的理财才能。那他是怎么让钱生钱的呢？他的陪房丫鬟平儿不是透了底儿吗？书里他曾说。这几年拿着这一项银子，翻出有几百来了。他的工费阅历又使不着，十两八两零碎攒了放出去，指他这踢级利钱，一年不到上千的银子呢。可以看出，凤姐很有经济头脑啊。她没让手头钱闲着，而是存到外边的钱庄放贷获利。放贷的本钱呢？一是克扣丫鬟们的月钱，一是预支和迟发丫鬟们的月钱。王熙凤的投资是通过钱庄放贷盘活闲置资产和现金。就这样，他把自己的私房钱经营得有滋有味一年就赚了上千的利钱。看来《红楼梦》中不仅有风花雪月，还有赚钱指南呐！有朋友说了。这凤姐儿原来是个黑着心放贷的主啊！不过我们还真不能把凤姐儿这种放贷的行为就简单斥之为不仁不义之举。您想想，我们今天买房可以找银行做按揭贷款，可是几百年前的古人，他们也要买屋置地，要是钱不够，那可怎么办呢？就得去钱庄。在清朝，钱庄已经在大江南北遍地开花，而且一般都有贷款业务。跟当铺比起来，它的一大优势就是可以不要抵押品。不过钱也不是那么容易就放给你的，抵押的东西可以不要，但得有人，也就是借款方要能找到钱庄认可的人为他做担保。什么是钱庄认可的人呢？那就是大老板、高级公务员或者是在钱庄里存有巨款的 VIP 客户。那如果您不认识有钱人，就只能去找印局了。所谓印局啊，实际上就是高利贷机构，他不要抵押，也不要担保，好像是条件放宽了，殊不知一条绳索已经悄然套在了借钱人的脖子上。所谓借钱容易还钱难，你比方说，你一咬牙从印局借了十万，贷期一年，年利率按百分之三十算。那么，在这一年之内，你每天都要去印局还上三百五十六块一毛六分钱。用现在的话说，这叫做等额本息还贷法。这种贷款方法，印局的风险它几乎为零，因为每天借款人都在还钱，大大降低了放贷一方的呆账坏账的几率。不过，像这样频繁到每天还一次款，估计借钱的总有一天是要疯掉的。所以最后还有一招，就是去找个体放贷人，俗称大耳聋。这世界上有很多种强盗啊，有靠武力抢钱的，那叫土匪；也有靠钱抢钱的，那便是放高利贷的大耳聋啊。这后者看起来更隐蔽，但也更可恨。借高利贷的看似只是预支了一笔金钱，实际上是透支了自己未来的幸福。与自由。马克思曾经有一个著名的哲学概念，叫做异化，说的是一种由人创造出来的东西，后来强大到反过来支配了人的命运。钱就是这个世界上最大的异化物。为了交换，人们发明了钱这个工具。却不曾想，有朝一日竟然成了钱的奴隶，而高利贷就是这样一个奴役人的怪兽。对于这样的怪兽，我只有一句话：咱惹不起，还躲不起吗？好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑洪光、程涵、小剧场配音田阳、陈光，录音严乔峰，感谢您的收听。如果您想和我们沟通交流、获得听众福利，欢迎关注微信公众号和新浪微博幺零三九听天下。